0: Buon pomeriggio a tutte e tutti, sono lieta di dare il via alla seconda puntata di Casalinghe Disparate, rubrica del podcast Spuntini di Riflessione. Oggi vorrei parlarvi di un dessert alquanto di moda, soprattutto nei locali più hipster di ogni città, la torta di carote. I dolci di carote hanno in realtà una storia molto antica, già nel Medioevo, in tutta Europa, le carote venivano usate eh, come dolcificante nel preparare dessert, ma un evento che ha contribuito fortemente al ritorno in voga di questo dolce è stato niente di meno che la seconda guerra mondiale. Sono gli anni 30 e siamo in Gran Bretagna. Nonostante le campagne che incitavano al consumo di merci nazionali, i due terzi delle calorie e metà delle proteine consumate provenivano da cibo importato. E, tra l'altro, la qualità dell'alimentazione tra le classi basse era dir poco disastrosa. In quegli anni venne istituita una sottocommissione con a capo William Beveridge, padre dell'NHS, sistema sanitario inglese, con il compito di pensare alle politiche di razionamento in vista di una possibile e sempre più probabile nuova guerra. In caso di conflitto il razionamento sarebbe stato inevitabile, dal momento che la produzione interna così organizzata non sarebbe bastata a rispondere ai bisogni della popolazione e l'importazione di beni di consumo e materie prime andava limitata il più possibile, visti i rischi rappresentati dallo scontro bellico. Andava raggiunto un equilibrio nella distribuzione delle risorse tra mondo militare e civile, in modo da mantenere un buon livello di efficienza su entrambi i fronti. Più che puntare sulla coercizione. Si voleva creare uno strumento che garantisse equità nella distribuzione e che fosse dunque supportato dai cittadini e dalle cittadine. Il razionamento si basò dunque su tre postulati. La razione individuale a tariffa unica, con la registrazione di ogni consumatore presso un solo venditore, un'equa distribuzione tra tutti i cittadini, il controllo totale di importazione, produzione, distribuzione e domande provviste. Dal momento che frutta e verdura non furono mai razionati, per via delle quantità limitate, alta deperibilità e le differenze regionali e stagionali, si cercò di incentivare l'autoproduzione domestica attraverso campagne come Grow Your Own Food e Dig for Victory, Zappa per la Vittoria, in cui si chiedeva a ogni cittadino di coltivare ogni pezzo di terra disponibile. Verano manifesti e volantini che illustravano come gestire un orto domestico, dipingendo l'attività come un momento di divertimento per tutta la famiglia. E a chi non possedeva terra, lo Stato o i poteri locali davano dei lotti in gestione, lotti che nascevano spesso in zone comuni e potevano essere situati nelle aiuole dei marciapiedi, nei parchi pubblici o anche in zone bombardate dove prima sorgevano edifici e ora solo materie, macerie ma era necessario andare a modificare profondamente le abitudini dei consumatori britannici, eh, grandi consumatori di pane e soprattutto zucchero, che era importato al 100%. Qua entrarono in gioco le associazioni femminili, che collaborarono non solo come volontarie nei corpi civili e militari, ma anche entrando a far parte del fronte gastronomico, ovvero crearono ricette e consigli domestici su come sopravvivere alla noia e alle difficoltà della razione. Il governo, con anche la, collaboraz- la collaborazione della BBC, creò programmi radio, come The Kitchen Front, rubriche sulla carta stampata, mini spot pubblicitari, eh, i food flashes che venivano proiettati nei cinema, anche manifesti di propaganda molto originali e più delle volte volutamente divertenti, eh, che vennero creati questi ultimi con la collaborazione di artisti a cui veniva lasciata ampia libertà creativa. Il lavoro di queste donne fu quindi quello di aiutare la popolazione ad affrontare le ristrettezze, e i cambiamenti che il momento richiedeva. Soprattutto si cercò di incentivare il più possibile il consumo delle patate, per diminuire il consumo di pane dunque farina che era in larga parte importata, e delle carote come sostitutivo dello zucchero. Vennero così creati i personaggi di Potato Pete e Dr. Carrot, Serviva che gli inglesi scegliessero di consumare questi due prodotti che erano coltivati sul suolo britannico, economici e con un buon contenuto di vitamine. Lo sforzo culturale pubblicitario fu talmente efficace che a termine della guerra il consumo di patate era aumentato del 60% e vi fu un boom nella diffusione dei dolci di carote. Carrot flan, carrot pudding, carrot cake, appunto. Anche sull'altra sponda dell'Atlantico si ebbe un fenomeno simile che poi grazie all'americanizzazione del secondo dopoguerra, contribuì ancora di più alla popolarità di questo dessert nelle sue tantissime varianti. E proprio grazie a queste politiche di razionamento il il gap nutrizionale tra le classi, che era enorme negli anni 30, diminuì tantissimo perché migliorò nettamente l'alimentazione delle classi basse. E questo perché tali politiche avevano lo scopo di far star bene il maggior numero di persone possibili, perché per lo sforzo bellico servivano lavoratori e civili in forze e serviva a mantenere alto il morale di tutti e di tutte. Siamo giunti alla fine della seconda puntata e spero insomma che quando addenterete la prossima fetta di torta di carote eh, anche quello vi possa aiutare a mantenere alto il morale. Buon weekend e alla prossima. Ciao!